0: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker, Beiträge zur Kunstmesse Linz, die am kommenden Wochenende stattfinden wird und eine Forscher auf die Ausstellung von Franz Sedlacek, Chemiker der Fantasie, so lautet der Titel, bieten heute den Inhalt der Sendung. Die Kunstmesse Linz findet am kommenden Wochenende statt, Samstag, 10. Februar von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Zur Kunstmesse nun die Leiterin der Landesgalerie Gabriele Spindler.
1: Die Kunstmesse Linz 2012 findet heuer am Wochenende des 9., 10. und 11. November statt. Am 9. ist die Eröffnung am Abend, 10. und 11. November kann man die Kunstmesse dann den ganzen Tag besuchen. Die Kunstmesse Linz versteht sich mehr als Präsentationsplattform für Galerien und Kunstvereine aus ganz Oberösterreich. Also wichtig ist uns dieser regionale Schwerpunkt, wichtig ist uns diese Vernetzung all dieser Institutionen, die also sehr engagiert an einem Programm in ihren Galerien bzw. Vereinigungen arbeiten. Was vielleicht die Kunstmesse Linz von anderen Veranstaltungen unterscheidet, ist, dass sie auch nicht kommerzielle Orte für Kunst integriert, also die Künstlervereinigung März, die... Der Oberösterreichische Kunstverein, die Berufsvereinigung Bildender Künstler Oberösterreichs sind also alle dabei, es geht uns sozusagen nicht so sehr um diesen kommerziellen Aspekt, wir sind auch kein, kein Messebetreiber an sich, sondern wir stellen als Landesgalerie einfach für dieses Wochenende unsere Präsentationsräume zur Verfügung, als Präsentation, eben als Präsentationsplattform sozusagen für die Galerien und Kunstvereine. Messelins gibt es jetzt mittlerweile seit 1999, also schon einige Jahre, auch heuer in der bewährten Form mit den bewährten Partnerinnen und Partnern aus den Galerien. Es gibt so ein, ein, eine fixe Gruppe an, an Beteiligten, die also immer nur dann, wenn sozusagen einer ausscheidet, freiwillig oder nicht, einfach nicht mehr dabei ist, sozusagen kann ein neuer. Partner ins Boot geholt werden, weil einfach die Kohenflächen auch eingeschränkt sind. Also wir haben im zweiten Stock der Landesgalerie etwa 15 Kohenflächen, die Sinn machen. Viel mehr ist sozusagen von der Fläche auch, wäre auch nicht möglich. Das ist aber eine sehr gute Größe auch für Besucherinnen und Besucher, weil man hier also sich wirklich einlassen kann, auch auf den einzelnen Stand und so einen schönen Parcours eben durch die oberösterreichische Kunstlandschaft hier verfolgen kann. Was ist neu heuer an der Kunstmesse? Neu ist vor allem das Motto Kunst kontemporär, zu dem wir uns entschlossen haben. Das heißt, dass also tatsächlich zeitgenössische Kunst im, im engeren Wortsinn gezeigt wird. Das heißt, wir zeigen ausschließlich, oder die Galerien und Kunstvereine zeigen ausschließlich Arbeiten, die ab dem Jahr 2000 entstanden sind. Also Arbeiten der letzten zwölf Jahre in etwa werden gezeigt. Dazu haben wir uns entschlossen, weil sozusagen äh, immer schwierig ist, finde ich, dieses Label junge Kunst. Wo hört man auf? Wie, wie alt ist man, um noch jung, als junger Künstler gelten zu können und so weiter? Also das ist ja so ein bisschen eine problematische Kategorisierung, also es kommt sozusagen nicht auf den Geburtsjahrgang des Künstlers an, sondern auf die Entstehungszeit des Werkes, das war für uns so ein, ein neuer Zugang in diesem Jahr, den wir gewählt haben. Neu ist auch der Gast dieses Jahres, die Kunstmesse hat traditionellerweise einen Gast, der von uns eingeladen wird, sich zu präsentieren, nicht als eigene Koje, aber mit einer eigenen Präsentationsfläche und da haben wir in diesem Jahr eben den Raum für Gegenwartskunst BB15 äh, eingeladen, um sozusagen auch zu zeigen, diese äh, künstlerischen Produktionsformen an den Schnittstellen zur, zur Performance, zu anderen Kunstsparten, also so einen in diesem Sinne eine, einen erweiterten Kunstbegriff eigentlich vertreten. Das war uns also bewusst wichtig, auch so eine ganz junge Initiative in Oberösterreich hier erstmals vorzustellen.
0: b 15 und die Künstlergruppe Faxen präsentieren hierfür die Arbeit Use Your Illusion, bestehend aus einem handelsüblichen Baumarktregal und versehen mit dem Schriftzug Use Your Illusion. Die Installation verweigert sich bewusst der üblichen Praxis einer Kunstmesse und fungiert anstelle dessen als Platzhalter für eine Gruppenausstellung in den Räumlichkeiten des BB15. Ein Beitrag als subversive Verweigerungshaltung, interpretierbar als Kommentar, Statement oder Frage zu der Situation vor Ort und der Inszenierung von Kunst. In der folgenden Ausstellung im BB15 kehrt das bereits verwendete Baumarktregal in Form der Ausstellungsarchitektur wieder. Also Teil 2 in
1: der Baumbachstraße 15 ist Teil 2 zu sehen. Also die Kunstmesse bietet ja zweierlei. Einerseits kann man sich sehr gut informieren über das zeitgenössische Kunstschaffen in diesem regionalen Kontext Oberösterreich. Man hat hier die einzigartige Gelegenheit, tatsächlich 15 Galerien und Kunstvereine an einem Nachmittag zu besuchen, sozusagen, wofür man, an, wofür man zu den normalen Betriebszeiten der Galerien und, und zu ihren Standorten natürlich tagelang brauchen würde weil sie sind ja verteilt in ganz Oberösterreich. Also das ist sozusagen die Gelegenheit, hier sehr dicht und sehr kompakt ein Programm präsentiert zu bekommen. Auch für die Künstler bietet sich natürlich die Möglichkeit, in dieser dichten Form hier präsent zu sein. Es soll auch ein Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler aus Oberösterreich sein, aber nicht nur aus Oberösterreich. Das Galerieprogramm geht ja natürlich in vielen Fällen darüber hinaus. Also es ist, nie, es ist keine reine regionale Angelegenheit sozusagen in diesem Sinne. Und andererseits bittet die Kunstmesse natürlich auch die einmalige Gelegenheit, einfach zum Sammler, zur Sammlerin zu werden bei dieser, bei dieser Messe. Es ist, die Preise sind nicht so hoch, als dass nicht auch sozusagen ein Einstieg in das Sammeln möglich wäre. Und die Präsentationen sollen natürlich auch dazu animieren. Ich beginne zu sammeln, welche Tipps für Einsteiger hast du? <lacht> naja, es ist immer gut, wenn man sich bei den ähm, Jüngeren umschaut, weil man hier sozusagen noch die Chance hat, auch was zu preisen zu bekommen, die vielleicht in einigen Jahren schon ganz anders aussehen. Ähm, für den Einstiegssammler oder die Einstiegssammlerin finde ich aber am allerwichtigsten, dass es das ist, was einem persönlich so wirklich zusagt, also dass man nicht zu sehr auf äh, Trends oder auf ähm, Zurufe setzt, sondern sozusagen ganz intuitiv vorgeht und die Dinge, die einen wirklich ansprechen äh, in der Runde, wenn man so durch, durchgeht, dass man eben sich auf die konzentriert und dass man die dann auch in Erwägung zieht, selbst anzukaufen. Von den Medien her gibt es also wirklich eine breite Palette im Angebot der Galerien. Von der Fotografie über die Zeichnung, Malerei, natürlich klassische Kunstformen, aber auch skulpturales, objekthaftes. Also sozusagen von dem her find, hat man eine breite Auswahl. Wie geht man um mit dem Medium? Video, Videofilm kann man da Das ist natürlich immer schwierig bei bei Kunstmessen. Man sieht es immer wieder, äh, im Kunstbetrieb ist es an sich mittlerweile schon, ähm, ist das, das Medium Video oder Film schon so weit etabliert, dass es auch ganz normal angekauft werden kann. Ähm, dann gibt es einfach eine limitierte Auflage, das ist eigentlich ganz ähnlich wie bei der Fotografie, da gibt es eine Fünferauflage und da gibt es diesen Film genau fünfmal und so ist der dann auch zu, zu kaufen oder auch vom, vom Preislichen her bewertet.
0: Die Kunstmesse findet also statt vom 10. bis 11. November in der Landesgalerie Linz, also am kommenden Wochenende. Und die nächste Ausstellungseröffnung wird sein mit Arbeiten des Künstlers Franz Sedlacek am 21. November. Der Maler Franz Sedlacek, Chemiker der Fantasie, eine Forscher nun von Gabriele Spindler.
1: Ja, also die franz ausstellung wird äh, die erste große Retrospektive dieses Malers. Wir stellen ihn eben vor allem als Maler vor in dem Fall. Er ist als Grafiker und Maler tätig, hat lange Zeit, also gerade in seiner Frühzeit, ähm, auf Papier gearbeitet, in der Karikatur und in der Zeichnung gearbeitet und ab den 1920er Jahren eben in der Malerei. Geboren ist er 1891 in Breslau, ähm, kam dann mit seiner Familie, die aus Oberösterreich stammte, eben nach Linz 1897 und hat hier dann äh, gelebt, bis er sein Studium in Wien aufnahm und äh, hat dann eben so den Rest seines Lebens weitgehend in Wien verbracht, aber immer mit Kontakten zu Linz und Oberösterreich. Äh, seine Anfänge lagen eben, wie gesagt, in der Grafik, in der Karikatur. Seine allererste Ausstellung hatte er 1912 im Oberösterreichischen Kunstverein. Es war eben ziemlich genau vor 100 Jahren, äh, insofern ganz schön, dass wir jetzt sozusagen da diese große äh, sillercheck ausstellung präsentieren können. Es gab immer wieder kleinere Präsentationen, also nicht immer wieder, sondern einmal bei uns 2001 und davor eigentlich seit 1952 keine Einzelausstellung in einem Museum. Das heißt, es wird, werden hier erstmals Gemälde zusammengeführt, die zum Teil auch noch nie ausgestellt waren, die also wirklich in Privatbesitz seit Jahrzehnten sich befinden, die wir alle ausfindig gemacht haben für ein großes Werkverzeichnis der Malerei, das ich gemeinsam mit Andreas Strohhammer im letzten Jahr herausgeben konnte. Da haben wir wirklich über Jahre hinweg Besitzer recherchiert und eben nach Bildern gesucht und einen relativ hohen Anteil der bilder sedler -Checks zusammengetragen. Verschollen sind immer noch Werke, also das, das ist sozusagen ein eine unendliche Geschichte, wie man hier forschen könnte und suchen könnte. Einiges ist sicher auch kriegsbedingt oder auch danach, das ist natürlich ungewiss, aber einiges ist sicher auch tatsächlich verloren gegangen. Vieles ist nur aus Schwarz-Weiß-Abbildungen bekannt, auch in der Malerei, weil der Künstler selbst sehr, weil ihm sehr wichtig war, das zu dokumentieren. Also er hat in den 20er, 30er Jahren Fotos angefertigt, seiner Bilder. Stilistisch ist er sehr spannend, weil er sich so bewegt zwischen neuer Sachlichkeit, magischem Realismus und diesem ganzen großen Komplex der fantastischen Malerei. Also das, was zum Teil in der Zwischenkriegszeit ohnehin dominant war, also das Neusachliche, aber er hat hier eben so einen ganz eigenen Weg gefunden. Er hat so ganz skurrile, fantastische, groteske Motive, die also immer wieder dieses sachliche Interieur oder diese sachliche Szenerie wieder sozusagen beleben und dem Ganzen so einen magischen einen magischen Ausdruck geben. Also es ist eine, eine ganz spannende Bildwelt. Welche Themen hat quasi seine Bild? Also er war grundsätzlich ähm, ein klassischer Maler in den klassischen Gattungen auch. Also es gibt sehr, sehr viel Landschaftsmalerei, auch Interieurs, wenig Porträts, also eigentlich keine Einzelporträts, also Landschaft, Interieur und auch Stillleben, wobei hier eigentlich nur die Sonderform des Blumenstilllebens vorkommt, dass also so es auf eine ganz neue Art und Weise interpretiert, aber sehr traditionelle Gattungen sozusagen, die eben dann gerade durch diese, durch diese Skurrile und diese grotesken Szenerien dann einfach gewinnen in ihrem Ausdruck sozusagen. Also, oder auch bei den Landschaften ist es so, dass immer wieder dieses landschaftliche Idyll quasi aufgebrochen ist durch äh, besondere Wetterstimmungen, Gewitter, düstere Stimmungen, äh, aber auch dann äh, die Kombination, wo er dann besonders modern oder besonders zeitgenössisch in seiner Zeit ist, ist dort, wo er zum Beispiel dann zeitgenössische Elemente aus Industrie, Technik in die Landschaftsbilder Hineinführt und sie mit diesem klassischen, sehr romantischen Zugang verbindet. Also so Dinge, die sich auf den ersten Blick widersprechen, auf dem zweiten aber auch im Hinblick auf die Romantikrezeption natürlich Sinn machen, weil ja auch in der Romantik schon dieser Fortschrittsskeptizismus geherrscht hat. Also, das ist sozusagen, diese Anleihen sind bei ihm ganz deutlich an der Kunst der Romantik. Und äh, wir werden also vom Beginn, also von dieser Karikatur ähnlichen Malereien
0: mhm. dann der Weg. Ja, also es
1: war wirklich interessant, er hat, er hat seinen, ähm, seine Karriere auch wirklich am ähm, Anfang ähm, in diese Richtung geführt. Also er war sozusagen in den ersten Jahren, hat er tatsächlich publiziert in Satiremagazinen, im Simplicissimus oder in der Muskete in Wien. Also das waren so seine Anfänge. Dann hat er, ist er nach Wien gekommen, konnte nicht Malerei studieren. Das ist vielleicht das, was man auch noch dazu sagen muss. Deswegen auch Chemiker der Fantasie. Er hat sozusagen eine sehr bürgerliche, hat eine sehr bürgerliche Herkunft. Seine Familie, war, sein Vater war Techniker, ein angesehener Bürger in Linz und wollte eben, dass sein Sohn kein Kunststudium, sondern ein technisches Studium aufnimmt. Er hat dann Chemie studiert und zeitlebens als Kustos für Chemie am Technischen Museum in Wien gearbeitet und seine ganze künstlerische Karriere, also eigentlich nebenbei, verfolgt und ohne künstlerische Ausbildung vor allem verfolgt. Was sehr beachtlich ist, weil er gerade in der mal technischen Ausarbeitung auch in der ganzen Komposition wirklich sehr traditionell arbeitet. Also man würde eine künstlerische Ausbildung dahinter auf jeden Fall vermuten. Er konnte aber eben ab den 1920er Jahren dennoch erfolgreich ausstellen in Wien. Er wurde zum Beispiel 1927 sogar Mitglied der Wiener Sezession, hat ab 1920 dort regelmäßig ausgestellt, hat auch im Ausland ausgestellt, ab Ende der 20er Jahre. Ein Höhepunkt seiner Karriere war sicher die Beteiligung an der Weltausstellung 1929 in Barcelona, wo er sogar eine Medaille, die goldene Medaille für Malerei bekam, verliehen bekam für ein Bild. Ein Bild, das wir jetzt äh, im vergangenen Jahr überhaupt erst wieder aufgefunden haben in den spanischen Nationalsammlungen. Das war also bisher nicht bekannt in der silla literatur dass sich das eben tatsächlich nach wie vor in den spanischen Sammlungen befindet. Äh, in, in der Reina Sofia, das ist das spanische Nationalmuseum äh, für moderne Kunst. Dort ist es eben aufgetaucht und das wird jetzt auch für die Ausstellung nach Linz anreisen. Ich nehme sehr stark an, dass das seit 1929 nicht ausgestellt war, weil es ist in der, in der spanischen Nationalsammlung natürlich für, den spanischen, für die spanische Kunstgeschichte kein relevantes Werk. Deswegen nehme ich es also tatsächlich an, dass wir das jetzt sozusagen erstmal seit 1929 zeigen können. Du hast ja schon davon gesprochen, aber wo sind jetzt überall seine Arbeiten verteilt? Ja, seine Arbeiten sind mittlerweile wirklich weltweit verteilt. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Transporte, sehr weite Transporte für diese Ausstellung organisieren müssen. Manches ist noch aus der Zwischenkriegszeit stammen. zum Beispiel in, es gibt Werke in den USA, die tatsächlich bei einer Ausstellungsbeteiligung an der International Exhibition of Paintings 1937 ähm, und dann noch einmal davor und einmal danach in den 30er Jahren, auf jeden Fall, die sozusagen seit den 30er Jahren in amerikanischem Privatbesitz sind. Andere Werke wurden in den letzten Jahren versteigert, sind also in, in Kunst, im Kunstmarkt aufgetaucht, in Konstruktionen oder eben Galerien bei Händlern und sind von daher eben ins Ausland gegangen. Also da gibt es auch einiges, das sozusagen aus dem also europäischen Ausland, von Deutschland bis Griechenland, über Spanien habe ich schon erwähnt, ein Bild kommt aus Paris, also es ist wirklich sehr, mittlerweile sehr verteilt, das Werk von Franz Zedlacek. mittlerweile ist auch die Rezeption, am Ansteigen, also auch international, langsam wird er auch angefragt für Ausstellungen im Ausland. Aber nach wie vor ist seine Bekanntheit eigentlich erst in, in, in Österreich wirklich größer geworden in den letzten Jahrzehnten. Was glaubst du, was war der Grund, weil er war Chemiker und hat gemalt? Also er war so, hatte so, glaube ich, so ein Leben auch zwischen den Extremen, weil er eben diese sehr angepasste bürgerliche Existenz dann eben dann noch zusätzlich als Kustos im Staatsdienst, also wirklich so sehr geregeltes bürgerliches Leben und gleichzeitig eben diese künstlerische Leidenschaft, die er eben immer nur außerhalb der Arbeitszeit sozusagen der eigentlichen Arbeitszeit ausleben konnte. Chemiker der Fantasie haben wir es ihm deswegen genannt, weil er ja auch innerhalb der Malerei sich sehr viel mit Maltechnik mit, ähm, befasst hat. Also er hat wirklich auch sehr viel experimentiert und das, da kam ihm sicher zugute, dass er Chemiker war. Es gingen auch nicht alle Experimente gut, also es gibt Bilder, die sind extrem nachgedunkelt, weil eben er sozusagen zu viel experimentierte mit, mit Farben und mit Malmitteln und mit Grundierungen und so weiter. Aber hier kommt sozusagen dieses Wissen des Chemikers rein und, und spielt eben eine große Rolle. Chemiker der Fantasie, finde ich, passt auch sehr gut zu dem Hauptsujet, das wir für die, für die Einladungskarte gewählt haben, wo er eben diesen Chemiker darstellt, der da mit seinen unterschiedlichen Flüssigkeiten, Kolben und so weiter hantiert und eben im übertragenen Sinne auf die Malerei ist er ja auch jemand, der sozusagen in, in diesen fantastischen Ingredienzien zusammenführt in seinen Bildern, wenn man so will, und dann so was ganz Eigenes daraus macht. Zum Zusatzprogramm, zur Ausstellung? Genau. Also wir haben uns ein relativ umfangreiches Rahmenprogramm überlegt zur Ausstellung, da gibt es einerseits eine Reihe von Spezialführungen, wo es unter anderem einmal auch bei Andreas Strohhammer gerade um diese außergewöhnliche Maltechnik von Franz Zellacek geht. Es gibt aber auch eine ganz spannende Dialogführung am 6. Dezember mit dem Schriftsteller Martin Pollack, Martin Pollack ist der Sohn eines Künstlerfreundes von Franz Selacek, eines Linzer Künstlerfreundes, Hans Pollack. Und er wird sozusagen über, seine, über sein Wissen sozusagen aus der Familie her, über diese Zeit, über die, die Freundschaft zwischen Pollack und Selacek und so weiter berichten. Also das wird sicher auch sehr interessant eine Kindereröffnung gibt es am 24. November, Mystik und Zauberei, also dieses magische Element der Bilder, wird da durchaus aufgegriffen von einem Zauberer, Fred Pax tritt da bei uns auf und ist eben sozusagen das Highlight der Kindereröffnung. Wir haben ja seit, seit einiger Zeit oder seit dem letzten Jahr eigentlich regelmäßig Kindereröffnungen zu den Ausstellungen weil wir eben fanden, dass diese herkömmlichen Ausstellungseröffnungen meistens nicht so geeignet sind für Kinder, die durchaus eben auch dann ein spannendes Erlebnis haben können bei einer eigenen Eröffnung für Kinder mit einem eigenen Programm, das immer aber auch Bezug nimmt auf die Ausstellung, um die es eben geht. Eine Eröffnung gibt es noch in diesem Jahr, das ist Weather Report. Das ist die Ausstellung zu, zum Thema Kunst und Klimawandel. Das fanden wir sehr spannend, weil es einfach eines der brisantesten Themen der Zeit ist, dieser ganze, diese Klimaveränderungen und wie sozusagen, was das für uns bedeutet, was das für die Natur bedeutet, für den menschlichen Lebensraum schlichtweg. Und da gibt es eben auch sehr interessante künstlerische Positionen, die sich mit diesem Phänomen schon seit, schon, schon seit Längerem auseinandersetzen. Das beginnt mit Gustav Metzger im speziellen Fall unserer Ausstellung, der also schon in den 60er Jahren Städte ohne Autos gefordert hat und, und so sozusagen radikale Ansätze hatte, um alle diese Probleme in den Griff zu bekommen. Präsentiert werden Arbeiten von vier Künstlerinnen und Künstlern in der Ausstellung. Wir haben auch darüber hinaus eine Kooperation mit dem Klimabündnis Oberösterreich eingehen können, die sich auch in der Ausstellung präsentieren werden und auch mit konkreten Tipps zum Thema Was kann ich als Einzelperson sozusagen zum, zum Schützen des Klimas beitragen? Also das wird sozusagen eine Präsentation zeitgenössischer Kunst im Wappensaal, die eben auf dieses hochbrisante Thema des Klimawandels Bezug nimmt.
0: Das war die Sendung der Landesgalerie. Die nächste wird sein am 22. November um 17.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.